0: Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro são candidatos a primeiro-ministro, quais os pontos fortes, mas também os menos favoráveis dos líderes dos principais partidos. É a questão para hoje na Antena Aberta, edição António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia. Foi o fim de semana de consagração de Pedro Nuno Santos enquanto novo secretário-geral do Partido Socialista. Ele venceu as eleições diretas com uma distância significativa em relação aos opositores, nomeadamente... José Luís Carneiro. Nesta emissão queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, a propósito, agora que já se tem a certeza, a propósito dos dois candidatos a primeiro-ministro dos dois principais partidos em Portugal, por um lado Luís Montenegro, do outro Pedro Nuno Santos. 822-0101, é o número de acesso a este programa, 822-0101. Bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional Olá, da RTP. Bom dia. Obrigado pela colaboração. Em primeiro lugar, quais são as notas que fixas deste fim de semana, não só da noite de vitória de Pedro Nuno Santos, mas também depois do encontro de Pedro Nuno Santos com António Costa, ontem, no Largo do Rato, na sede do PS, com António Costa a garantir que não tem altura suficiente para fazer sombra a Pedro Nuno Santos.
0: Sim, mas será sempre uma sombra para o próximo secretário-geral ou para o novo secretário-geral do Partido Socialista, na medida em que é uma figura que mantém intactas as suas ambições políticas e que será para o Partido Socialista uma referência, pelo menos nos próximos tempos. Agora, o penso é que a chegada de Pedro Nuno Santos à liderança do Partido Socialista veio clarificar muito mais a situação em termos de escolhas políticas, nomeadamente dos dois grandes blocos, de direita e de esquerda. A partir de agora, teremos no confronto entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro sinais muito mais fáceis de decifrar para quem queira fazer opções políticas e para já até aqueles incisos que apareciam nas sondagens poderão ter agora razões maiores certo. para poderem fazer as suas escolhas. E de
1: repente temos Aveiro, território dos primeiros afetos para ambos, um de Espinho, outro de São João da Madeira, um do PSD, outro no PS, ambos do distrito de Aveiro, ambos prontos para discutir a liderança do governo, pescando votos, imagina-se que ao centro. Do teu ponto de vista, Ricardo, quem pescará melhor? Enfim, só saberemos realmente na noite de 10 de março, mas até lá... Quais são os principais desafios de ambos, nesta lógica de, aparentemente, ambos quererem disputar muito a vitória ao centro?
0: Têm desafios diferentes. Pedro Nuno Santos tem o desafio de ter que se afirmar de forma muito rápida, ele acaba agora de chegar a secretário-geral do Partido Socialista, tem um congresso marcado para o início de janeiro e depois tem pouco mais de um mês, um mês e meio, para se apresentar com um programa diferente, mas que ao mesmo tempo quererá certamente reter algumas das políticas que ainda há cerca de dois anos deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista. Luís Montenegro tem o desafio de se apresentar como verdadeira alternativa e de colocar o PSD como uma solução que apele, nomeadamente ao um eleitorado do centro, que na minha perspectiva ficou agora um pouco mais desamparado com este encostar do Partido Socialista um pouco mais à esquerda. Agora, qual é o grande problema de Luís Montenegro? É encontrar uma solução que seja capaz de ocupar esse centro e ao mesmo tempo mostrar que tem condições de governabilidade. Porque com uma maioria relativa no horizonte, sozinho, Luís Montenegro não conseguirá depois dar sequência a essa vitória e ficará dependente de um chega que não lhe vai facilitar o caminho. Por contraposição, Pedro Nuno Santos leva no bolso uma solução de governabilidade, que é um entendimento com os seus partidos à esquerda, que me parece que com ele poderá ser mais fácil, mas tem ainda assim a dificuldade de essa solução de governabilidade poder deixar o Partido Socialista menos capaz de ir buscar os votos onde exatamente se ganham as eleições.
1: Há uma frase deste fim de semana de Pedro Nuno Santos que eh, gostava de analisar, ou pelo menos de ouvir a tua interpretação. Esquerda, centro, direita só existe na bolha política. Não é assim que os portugueses olham para a política, mas sim eh, olham para a política à espera de encontrar uma solução para os seus problemas. O que é que, do teu ponto de vista, significa este quase que dizer não às ideologias de Pedro Nuno Santos?
0: Ele tem razão no sentido em que as pessoas quando vão votar não estão a pensar se vão votar num partido à direita ou se vão votar num partido à esquerda. Estão certamente mais preocupados com as soluções programáticas que os partidos lhes apresentaram, noutros casos se calhar até mais por aquilo que é o lastro que o partido lhe apresenta em termos de seu posicionamento e do seu histórico relativamente aos problemas que os apoquentam. Agora, para um qualquer analista, naturalmente, essa situação tem que se colocar e até para ajudar os eleitores a fazerem as suas opções, nós temos que olhar para essas divisões como divisões reais. Dito isto, parece-me que Pedro Nuno Santos, que se apresentou como um pragmático, sabe que tem ali um rótulo ideológico que o encosta mais à esquerda, nomeadamente em soluções que ele vai ter que apresentar ou clarificar, por exemplo, no que diz respeito à habitação ou à saúde. Por exemplo, já o ouvimos dizer que, relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, o seu objetivo é preservá-lo e não complementá-lo com serviços no setor social ou no setor privado. Ora, essa é exatamente a proposta que apresenta Luís Montenegro e que terá certamente o mesmo nível de pragmatismo que depois ajudará o eleitor a fazer uma opção, independentemente de classificarmos essas soluções como de direita ou de esquerda.
1: Obrigado, Ricardo Jorge Pinto, pela análise inicial na emissão de hoje da Antena Aberta. Vamos dar prioridade agora aos ouvintes nos próximos minutos. Começamos com Ricardo Miguel, que liga do Porto. Bom dia para si, Ricardo.
2: Bom dia. Bom dia. Bom, em relação à questão que hoje estão aqui a, a debater, uh, em primeiro lugar há aqui uma questão que é importante, que é sempre bom esclarecer que nós não vamos eleger apenas um primeiro-ministro, mas mais 230 deputados e sempre que afunilamos isto na escolha entre duas pessoas, estamos, na fanática, a limitar o leque de opções. Depois, em relação aos dois candidatos que estão a opor nesta, nesta eleição, a, a principal, o principal problema com que eles se é que, em muitas questões, eles têm opções políticas muito semelhantes, e é isso que dificulta neste momento a afirmação por parte do PSD, é perceber que da outra parte do Partido Socialista, que só há um, não há um Partido Socialista do António Costa e um Partido Socialista do outro dirigente, em muitas questões as questões são, são iguais e, e é uma, uma escolha muito, muito difícil porque, ao ver, só os espelhos são praticamente iguais.
1: Obrigado, então, Ricardo, pela sua colaboração com ele. Inauguramos esta intervenção dos ouvintes. Ricardo Miguel falava do Porto, agora em Lisboa. Maria Costa, bom dia também para si, Maria.
3: Bom dia, sou o doutor António Jorge. Olha, sou uma ouvinte assídua do seu programa, mas é a primeira vez que falo. A resposta à sua pergunta é, de longe, o doutor Montenegro poderá ser um primeiro-ministro melhor do que o doutor Pedro Nuno Santos. Para já nunca foi nem ministro, nem secretário de Estado. Portanto, nunca teve casos ou casinhos, uh, não tem experiência, é o que dizem uh, logo a seguir. Quando uh, Pergunto, que experiência tinha o doutor Pedro Nuno antes de entrar para o governo? A experiência da, da, J, da, da JS, tal como alguns do, do, do PSD têm a, a experiência da, J, da JSD como a grande maioria dos nossos governantes que nunca trabalharam. O emprego deles é, por e simplesmente, serem políticos. Uh, para servirem eles próprios e às famílias, não, para servir o país. Depois, o PS não precisa de fazer campanha. A imprensa falada, infelizmente, uh, faz, incluindo a própria Antena 1, que me desgosta muito porque as que são privadas podem fazer... Tudo o que quiserem. Agora, aquelas que são pagas com os meus impostos e com os impostos dos outros portugueses, deveriam ser um bocadinho mais imparciais. E, portanto, os comentaristas, grande parte deles, fazem grande campanha desde há muito tempo para o PS. Ora bem, chegou uma altura que, com os casos de casinhos, o PS era impossível branquear e dizer que estava a governar bem. Mas o que é que vinha logo a seguir à conversa? Ah, mas, mas a oposição não está ainda capaz de governar. Uh, e, e pronto, e a campanha tem sido tal que basta ver as sondagens. Só num país como o nosso é que isto poderia acontecer. E há pessoas que ligam para os fóruns da Antena 1, que eu tenho ouvido, porque ouço praticamente sempre, e que têm, coitadas, não sabem o que estão a dizer, não é? Uh, que o Montenegro tirou pensões, que fez não sei o quê. Que fez... O Montenegro nunca teve no governo. E, portanto, aquilo que eu me lembro é que quando foram, quando, quando o PSD fez doer, o, o, o fez-nos doer, a nós todos, e muito, eu própria também sofri com isso, a cortes de pensões e tudo, foi para nos salvar de banca rota que estava à beira, e quem é que a tinha deixado tinha sido o senhor José Sócrates, o senhor Engenheiro Sócrates, que, olha, eu acho que o Dr. Pedro Nuno Santos é uma versão do Engenheiro Sócrates mas para muito pior. E eu só começo a ficar preocupada é com o PRR, porque o que será feito dele em pouco tempo, com TGVs, com novos aeroportos, com tudo em grande, enfim, realmente não sei, eu lamento muito é que eu terei que passar também pelos apertos novamente, porque se não tivesse de passar e só quem vota no PS é que tivesse de passar pelos apertos, eu não me importava muito com isso, mas o pior é que eu também vou apanhar por tabela, mas tudo bem, as pessoas estão livres, votem onde quiserem e depois não se lastimem, mas as pessoas continuam muito satisfeitas com aquilo que eu ouço o mau e o grande papão é o PSD e o doutor Montenegro. Agora, os outros que já deram. Pronto, o Dr Pedro Nuno Santos tem é uma coisa muito boa. Que até conseguia, há uns anos atrás, ele agora já veio emendar a mão, conseguia pôr os alemães com as pernas a tremer e não pagamos, não pagamos. Qual mínimo estudante universitário a não querer pagar por pinas. Mas, enfim, olha, é o que temos, doutor António Jorge. Obrigado pela que tem participação, pedido, Maria. É,
1: a ver, a ver vamos, se os seus prognósticos se concretizam ou não, cá estaremos. Obrigado pela colaboração. Cumprimento agora Eduardo Pereira Correia, Polítol. bom dia. Agradeço também o facto de estar com os ouvintes na Antena 1 esta manhã. Do seu ponto de vista, e evidentemente que há muitos aspectos que podem ser apontados, Pedia-lhe, portanto, alguma capacidade de síntese uh, e de escolha relativamente àqueles que considera os mais relevantes. Quais são os pontos fortes de Luís Montenegro e de Pedro Nuno Santos nesta uh, conquista que uh, prometem uh, fazer relativamente à liderança do governo e aquilo que vamos assistir até às eleições de dia 10 de março. Começamos, uh, Eduardo Pereira Correia, se estiver de acordo... Do seu ponto de vista, até porque é uma questão mais recente na nossa vida política, quais são os pontos fortes de Pedro Nuno Santos, agora secretário-geral do PS?
4: Bom dia. Uh, Pedro Nuno Santos é herdeiro da geringonça que governou o país ali entre 2011 e 2015. Foi ele o principal negociador das relações entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, português. Uh, foi, foi também herdeiro daquilo que foi um clima de estabilidade que garantiu uma solução governativa para Portugal, mas ficou também marcado por aquilo que foi a governação socialista responsável por algum dos casos que acabaram por garantir-lhe a admissão. Luís Montenegro, por contrário, é um líder do PSD há pouco mais de um ano, tem desenvolvido aquilo que é uma vaga de fundo de apoios, não só dentro do Partido Social Democrata, como também na sociedade em geral, tem contra si o facto de ainda não descolar nas sondagens, com números ainda algo complicados para quem se apresenta como uma alternativa política de uma governação socialista que foi alvo de inúmeras críticas. Ambos, tanto Pedro Nuno Santos como Luís Montenegro, definem-se ideologicamente como sociais-democrática, mas embora. Pedro Nuno Santos se aqui entre uma aula mais à esquerda com o socialismo, tenta captar aquilo que é um eleitorado mais ao centro-direita social-democrata, e, e ambos vão disputar aquilo que vai ser uma campanha eleitoral marcada por um líder de facto, que é Pedro Nuno Santos, e um líder omnipresente que será ainda António Costa. Aliás, António Costa será ou continuará a ser uma sombra enquanto Primeiro-Ministro e que trará para a campanha eleitoral os méritos e os deméritos da governação socialista de 18 anos. E do lado eu,
1: és... Sim. eu ia também agora, para... já, já o aflorou de alguma maneira, mas do lado do, do PSD, Luís Montenegro, do seu ponto de vista, quais são enfim, as qualidades que eventualmente vão ser reconhecidas pelos portugueses?
4: O Luís Montenegro tem a vantagem de, como eu disse, ser líder há mais tempo, isto é, ser alguém que já vem a fazer um caminho junto da população, junto daquilo que é o eleitorado há mais tempo. Para já noção... conseguiu
1: ultrapassar a presença omnipresente, para utilizar a palavra que o senhor escolheu, de Pedro Passos Coelho.
4: Sim, sim, sim. Eu penso que sim. Aliás, a Pedro Coelho ajudou também muito porque saiu da vida política, da vida política presente e diária. O facto de que António Costa não vai acontecer. António Costa vai ser primeiro-ministro até março, até final de março, e, portanto, vai estar sempre presente. E é expectável que Pedro Santos, até muito pelo aquilo que é a sua impetuosidade, recorra cada vez mais nesta campanha a uma maior agressividade verbal. Esta ideia de fazer, de mobilidade, de não arrastar os pés, irá, provisivelmente, degenerar naquilo que há de ser um, um exagero do uso da palavra na campanha eleitoral. E por duas razões. A primeira porque, efetivamente, ele é um líder eh, do Partido Socialista com muito pouco tempo para se preparar para eleições relativas, sem tempo para amadurecer, por exemplo, algo que eu penso que Luís Montenegro já fez, já compreendeu aquilo que são os seus adversários, as dinâmicas políticas e Pedro Nuno Santos ainda não, tem muito pouco tempo para, para o fazer. E em segundo lugar porque ele vai querer mostrar-se como um animal político, um animal feroz, com a ideia de quanto mais falar, mais estiver presente, mais tempo de antena um vai ter e com isso ganhará mais votos tal como se viu naquilo que foi o primeiro discurso como líder na sede do Partido Socialista, é que eu não exagero de não ser direto e objetivo na mensagem, levou a campanha para um confronto, para uma luta, um combate, uma batalha, palavras que acabam por dizer muito pouco aos portugueses. Por parte da oposição, Luís Montenegro, mas também toda a restante oposição, o será General, uh, haverá a tentação de colar Pedro Nuno Santos àquilo que é o radicalismo do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, aos fracassos e aos casos de governo do Partido Socialista, com o auge de atingir-se, penso eu, quando surgir a suspeição de corrupção de que foi alvo o Primeiro-Ministro António Costa. Uh, este facto muito provavelmente não vai, não ajuda à democracia, obviamente, mas poderá levar aquilo que eu considero um desligamento político por parte da população. Tem sido evidente eh, na falta de militância nos partidos políticos, seja de jovens ou adultos, nos elevados números de abstenção que se vão repetindo eleições atrás de eleições e numa cust constante noção de previsibilidade dos resultados eleitorais, grande parte responsabilidade das sondagens, que depois se provam erradas, mas que vêm trazendo algum desalento por parte da população. Tudo isto genera aquilo que é um burnout político, um esgotamento político por parte do eleitorado, porque vê também muitos atos eleitorais seguidos, são eleições relativas, logo a seguir teremos europeias, depois no próximo ano teremos autárquicas presenciais, portanto são muitos atos eleitorais eh, e onde eh, eh, o exacerbar da palavra eh, acaba por, por trazer algum exagero eh, no uso de, de, dessa palavra e da, e da imagem de, para os políticos.
1: Portanto, esse exagero da palavra, do ponto de vista do senhor Eduardo Pereira Correia, politólogo, que está connosco esta manhã, esse exagero da palavra vai contaminar também os líderes dos dois principais partidos.
4: Sim, sobretudo a política em geral, isto é, eu penso que os cidadãos, esta ideia de, de luta partidária diz muito pouco aos cidadãos, eu penso que os portugueses estão muito mais interessados em ouvir questões sobre crescimento económico, sobre reformas, a qualidade nos serviços públicos, uma administração pública motivada, um enriquecimento geral, portanto são questões mais de conteúdo programático do que propriamente questões de quem provavelmente terá mais tempo ou menos tempo ou poderá ter a melhor gravata. Portanto, Portanto mas...
1: afastar as questões das tricas diárias da política para questões mais substanciais da vida do país.
4: Sim, mais de fundo. As políticas públicas interessam mais às pessoas. Nós vimos de um governo que tinha maioria absoluta, isto é, um governo que dava alguma estabilidade governativa ao país. E nós não vimos daí aparecer uh, um crescimento económico ou um enriquecimento geral da população. Vimos níveis de, de inflação gerais muito elevados, vimos os serviços públicos a, a, a perder qualidade e, portanto, eu penso que a população vai se preocupar mais com aquilo que lhe oferecer, efetivamente, uh, uh, melhores, uh, melhores políticas futuras, melhores ideias e melhores políticas públicas no serviço na ideia de servir o país.
1: Uma observação que serve para quase tudo na vida. A ver, vamos. Obrigado, Eduardo Pereira Correia, por ter estado connosco. Manuela Silva é a nossa ouvinte em Viseu, agora em linha connosco. Bom dia para si, Manuela. Bom dia.
5: Bom dia. Olha, eu partilho muito do que este senhor hum, disse, porque nós, hum, cidadãos comuns, cidadãos que passamos por tantas dificuldades no dia-a-dia, -dia, por jovens que querem emigrar. tenho uma filha com 20 anos que diz que não consegue viver aqui com as rendas que tem, com a renda de casa que tem, que querem emigrar para ir fazer serviços para outros países que cá não fazem. Hum, quer dizer, eu, eu acho que está tudo tão desmotivado, tão desmotivado, que mesmo que nos venham dizer nós vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, nós já estamos tristes porque, é como o senhor disse, tivemos um governo de maioria absoluta que teve três casos de, de, de suposta corrupção, que as pessoas são suspeitas, não estão, não estão julgadas, mas que para nós é muito... É, é... É triste e, e o Pedro Nuno Santos é uma pessoa que fala muito, tem é muito impetuoso. Não sei se ele estará preparado para fazer um, um, acordos com o PSD, que é o maior partido, o maior partido se, se ele ganhar, não é? estará se disponível para haver consensos entre um e outro e o país avançar, porque nós não, nós não precisamos deste tipo de política que estamos a ter agora. Nós precisamos que os partidos se unam, que se sentem, que pensem o que é necessário para o país, para o povo português e que se deixem destas coisas, destes, destas tricas, deste que é melhor ou deste que é pior e que às vezes eu às vezes penso, e vou partilhar convosco aqui, tenho este pensamento que é... Eu penso que às vezes estas questões de, de casos e casinhos, que já são arremessos uns dos outros, não sei como se faz isso, mas já duvido que não seja, que, 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 que isto não aconteça. E eu esperava mais que as pessoas se sentassem, conversassem e pensassem melhor o que era para o país. E se eles conseguirem fazer isso, tanto o Luís Montenegro como o Pedro Nuno, dois homens do Norte, que se sentassem, que... que, que pensassem o país, que pensassem nas pessoas e que não viessem dizer como no Governo de Passos Coelho que nós éramos números quando foi a requalificação das pessoas da Segurança Social, que éramos meros números, que não, éramos, que não interessava as pessoas, interessavam os números estatísticos. Quando a política tiver em primeiro lugar a pessoa, mas não a sua pessoa, a pessoa do político, não é uma pessoa do cidadão comum. Eu penso que aí a política vai ganhar muita qualidade e nós vamos acreditar mais nesta classe política. Era isso que eu pedia, era elevação na campanha eleitoral, era elevação e debate de ideias com correção e que sentassem e houvesse consenso.
1: Era só isso que Obrigado eu pela Obrigada. participação, Manuela Silveira em Viseu. Agora em Correios, António Pereira é quem se segue, é quem vamos ouvir. Bom dia para si, António. Entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, o que é que uh, lhe merece uh, partilhar connosco?
2: Ora, muito bom dia para si, para o auditório da Antena 1. Eu direi o seguinte. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro vão se esforçar por evidenciar diferenças para esconder do povo português aquilo que os une, a submissão às imposições da União Europeia e aos grandes grupos económicos. São dois partidos uh, geneticamente iguais e governam este país nos últimos 50 anos. Mais do mesmo, para quê? Eu sou um trabalhador deste país. Quando entrei para a função pública, o contrato era reformar-me ao fim de 36 anos. A meio do jogo, mudaram as regras. Isto está correto. Também posso dizer que... Eu, tinha, eu e os meus camaradas tínhamos direito uh, a um prémio de, de risco e a um prémio de risco que são 120 euros por mês. São 120 euros que estamos a ser surripiados porque não, uh, o legislador não aceitou uh, o prémio de risco e insalubridade. Uh,
1: Portanto, essas questões que estão no passado da sua vida, de que forma é que se podem refletir ou podem ter um, espelho naquilo que pode vir a ser a liderança do país se ela for uh, responsabilidade de Pedro Nuno Santos do PS ou Luís Montenegro do PSD?
2: Estes dois partidos não têm nada para me oferecer.
1: Obrigado, então, Aliás, António. Oh,
2: espera lá, desculpe lá. Diga, não tem uh, nada para me oferecer. É que isso já te tem, tinha tem dito no início. Quem sempre esteve ao meu lado, desde sempre, foram os partidos à esquerda do PS. E eu peço aos trabalhadores portugueses para refletirem bem nestes dois partidos que já nos desgovernam, que já nos desgovernam há 50 anos, e se não, não, não temos outras opções.
1: Obrigado, é só... António, pela sua participação. Cumprimento António Costa Pinto, professor, investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Professor António Costa Pinto. Temos agora, já sabemos, Luís Pedro Nuno Santos como uh, secretário-geral do PS, Luís Montenegro no PSD. Quais são, do, do, do posto de observação do senhor, os pontos fortes e menos fortes de ambos?
6: Bem, no que toca, obviamente, a Pedro Nuno Santos, nós temos uh, três fatores. Em primeiro lugar temos um processo eleitoral interno do Partido Socialista que foi antecipado, provocado, evidentemente, pela demissão de António Costa. Temos em segundo lugar, e eu creio que isso foi claro nos últimos dias, uma passagem tranquila de testemunho de António Costa para Pedro Nunes Santos e uma vantagem, pelo menos relativa no Partido Socialista, no que toca às suas eleições internas, que é, em princípio, uma reunificação rápida do partido após, evidentemente, umas eleições internas que foram, aliás, mais que deram origem a uma clivagem entre os, os militantes do PS maior do que é habitual, tendo em vista que o segundo classificado teve um resultado significativo.
1: Uma pontuação mais. Mas não é elevada. provável.
6: Exatamente, mas não é provável, claro. não é provável, dizia eu, que isso deu origem a clivagens significativas, até porque não se baseiam em tendências antigas no interior do partido. Uh, muitas vezes nós já tivemos isso no, no PSD, também já tivemos no PS, mas não parece ser o caso. Evidentemente que o que está em causa, creio eu, é muito curto prazo e desde o início da pré-campanha eleitoral, nós estamos em pré-campanha eleitoral, é uh, um problema. E esse problema uh, remete para uma ausência de grande clivagem política e ideológica neste processo eleitoral. O que é que eu quero dizer com isto? Repare-se, quando nós olhamos para o discurso político, quer à esquerda do Partido Socialista, quer à direita do Partido Social Democrata, inclusive o próprio discurso de Luís Montenegro, é um balanço dos governos de António Costa. E é sobretudo isso. Não se trata tanto de mais público, mais privado. Trata-se, evidentemente, sobretudo de um balanço dos governos de António Costa. E, portanto, eu creio que sob esse ponto de vista, evidentemente, apesar de uma nova liderança do Partido Socialista, o panorama não se apresenta, digamos assim, com um grande otimismo para o Partido Socialista voltar a vencer as eleições. No entanto, há um ponto importante. E esse ponto basicamente é o seguinte: o que nós temos neste momento, neste preciso momento em que falamos, é um desafio muito grande ao Partido Social Democrata enquanto alternativa ao Partido Socialista à sua direita, e não podemos dizer o mesmo à esquerda do Partido Socialista. Ou seja, o Partido Socialista mantém-se, em termos de intenção de voto, numa situação de grande, aparente estabilidade e segurança e não sofre um grande desafio à sua esquerda. Se o sofrer, será alguma recuperação eleitoral do Bloco de Esquerda e uma estagnação, em princípio, do Partido Comunista. Portanto, eu volto a dizer, o desafio está fundamentalmente à direita. O grande desafio nestas eleições antecipadas em março é do Partido Social Democrata, perante um chega com intenções de voto à volta dos 15% e apesar de tudo uma iniciativa liberal também em crescimento ou pelo menos em consolidação. E portanto o desafio está fundamentalmente à direita não é previsível que o Partido Socialista sofra uma quebra eleitoral desastrosa antes pelo contrário muito embora Pedro Nuno Santos tenha à sua frente um desafio muito significativo, que é o de ser considerado um candidato a primeiro-ministro credível e, basicamente, nós já estamos a observar, como é natural, quase, eu diria, um ataque à domine, não é verdade? A Pedro Nuno Santos, na sua juventude, na sua radicalidade, etc., e outros temas que têm marcado o debate político nos últimos dias.
1: O maior desafio é, portanto, do seu ponto de vista, professor António Costa Pinto, para a afirmação do Luís Montenegro e aquilo que o PSD conseguirá fazer perante uh, o anunciado uh, crescimento do Chega. Acha que cada um dos partidos, nomeadamente uh, estes uh, líderes que hoje estão aqui uh, na montra deste programa, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, têm a ganhar se forem mais longe em temas estruturantes, naquilo que defendem, efetivamente, para o país. E, e se... Eu
6: creio que, exatamente, eu creio que eh, ambos têm a ganhar e há um ponto muito importante, creio eu, que ambos têm que realizar. E aqui eh, diz respeito a Pedro Nuno Santos e diz respeito a Luís Montenegro, que Luís Montenegro não teve nunca cargos governamentais. Luís Montenegro e o seu antecessor não construíram ainda alternativas, não é programáticas é alternativas inclusivamente de mobilização da sociedade civil, de mobilização de notáveis, de mobilização de governos sombra que permitam à sociedade portuguesa dar-lhes uma imagem de competência. E o mesmo se vai passar com Pedro Santos, que obviamente conta com a herança de António Costa mas precisa também basicamente de tentar unificar o partido e também religar, digamos assim, o PS à sociedade civil para ser uma alternativa de governo, aqui também a António Costa. Porque temos que reconhecer que a dinâmica governamental de António Costa no último ano e meio não foi, evidentemente, uma boa dinâmica e a sociedade portuguesa sabe isso.
1: Obrigado pela colaboração. António Costa Pinto, investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade em Lisboa. Vamos ouvir agora em Coimbra. Jorge Monteiro, bom dia para si, Jorge. Jorge Monteiro,
7: bom dia para si. Olá, bom dia, António Jorge. E bom dia aos ao, 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 Antena 1, sim. Eu queria começar por pedir à Antena 1, e por vossa e enquanto jornalistas individualmente também, para não colaborarem na mistificação das eleições, para primeiro-ministro. É uma coisa que não existe no sistema constitucional, português. as eleições são para o Parlamento. E o governo há de ser criado conforme as maiorias forem geradas no Parlamento. Portanto, isto é um tema, é um assunto muito recorrente, mas eu creio que o serviço público de informação não deve erudir a informação correta sobre qual é o sistema político constitucional português é, colaborando, digamos, numa é, numa numa vulgata é, pobre de que é, as coisas se disputam entre dois candidatos a, a Primeiro Ministro. Isto vai fazendo caminho na, na cabeça das pessoas, na, na, na cultura é, política, mas é tempo de arrepiar caminho e de dar informação exata às pessoas sobre o sistema político português. Mas não, não fugindo à questão né, do programa, depois deste apontamento, deste desgosto de que a vulgata vá, se vá sobrepondo à informação correta, eu queria dizer que Pedro Nunes Santos tem melhores condições para, no seio do Partido Socialista, não deixar instalar a cupidez dos lugares e do acesso aos lugares públicos portanto é aquilo que eu mais aprecio nele posso vir a ficar muito desiludido naturalmente o episódio da TAP não é muito brilhante neste aspecto aqui que eu vou falando que eu estou falando mas Pedro Nuno Santos parece ser um homem que não dá para aquela e já uma vez na Antena 1 referi que há uma esquerda que, 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 que quer aceder aos bens e às mordomias da direita não é? É... Uh, e isso existe no PS, portanto, uh, todos nós temos abundantes provas disso, no plano autárquico, no plano governativo, etc. Mas Pedro Nuno Santos parece ser um homem mais talhado para uh, higienizar o PS, nesse ponto de vista, não é? Uh, uh, e, portanto não permitir que o PS seja minado por dentro por esse tipo de lobbies e de interesses de pessoas que querem aceder aos cargos públicos para servir outros interesses e portanto tenho, tenho o meu respeito não não sei se é a sua votar nele nunca votei no Partido Socialista mas mas desse ponto de vista digamos da honorabilidade dentro do PS e de um certo corte não é com aliás o, o o terceiro candidato do Partido Socialista propunha algumas medidas que me parecem interessantes, né? que não sejam as conselhias a fazer as listas das câmaras, não sejam as federações distritais, a fazer as listas de deputados e que os, e que os eleitores possam ter uma palavra acerca disso. Me parece, me parece bom. O Portugal precisa de um Partido Socialista. Né? E de um Partido Socialista que não esteja sempre à beira da imitação de, dos traços mais negativos dos partidos da direita. É a minha opinião. E
1: do lado do PSD, nada a assinalar?
7: mão do lado do PSD, eu julgo que o uh, Luís Montenegro não, não terá muitas diferenças em relação àquilo que foram uh, os resultados anteriores. Está acossado naturalmente pelo Chega. Uh, não é bom que o Chega uh, aumente a sua, a sua votação. Aliás, prevejo que uma, uma direita mais inteligente, menos menos primária, digamos assim, façam um voto útil no PSD. Portanto, desse ponto de vista, julgo que o PSD pode ter um resultado interessante, mas que não, que não é suficiente para ser a Força mais justa.
1: Obrigado, Jorge Monteiro em Coimbra. Vamos agora até ao Funchal com Rodrigo Silva. Bom dia.
2: Olá, muito bom dia para bom todo dia. o auditor. Uh, senhoras e senhores, eu... Uh, queria dizer a este ouvinte que acabou de falar que, para não tratar os portugueses também por ignorantes, porque os portugueses sabem que estas as eleições são para deputados da Assembleia da República, mas também sabem que, no fundo, uh, o assunto resume-se aos dois candidatos que são de lá que vai ser o Primeiro-Ministro. Ou seja, uh, da formação da Assembleia da República vai ser o candidato. Portanto, não convém passar um outro estado de ignorância aos portugueses. Os portugueses já surpreenderam tantas vezes nas urnas e vão continuar a surpreender enquanto os partidos e comentadores e certas pessoas e certos ouvintes também não entenderem uh, isto que eu, estou, que eu acabei de dizer. Uh, ainda o um assunto. Acho que concordo um pouco com o que este ouvinte acabou de dizer. Pedro Nuno Santos é, neste momento, o melhor candidato. E eu gostei uh, daquilo que ele disse uh, uh, na noite da vitória, na Sede Rato. Uh, acho que ele tem um discurso galvanizador. Acho que ele tem um grande entusiasmo e uma grande dedicação a mudar muita coisa uh, que foi incorreta uh, na governação de António Costa. Uh, não, como ele disse, eu acredito também que ele não vai ter, e eu estou a falar pela minha análise e não tanto pelas palavras dele, embora muita coisa do que ele disse uh, tem, é também parte da minha análise que eu faço, uh, quando ele diz que uh, não vai também se desviar muito daquilo que foi a governação de António Costa, mas que vai melhorar muito. E tem e, e tem espaço para isso e tem objetivos para atingir. Portanto, eu estou confiante que vamos, se ele chegar a bom primeiro-ministro, vamos a, a chegar a primeiro-ministro, vamos ter um bom primeiro-ministro. Eu estou confiante. Espero, como isto o também disse, não ficar desiludido com isto que estou a dizer. Mas eu vejo no, 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 em Pedro Nunes Santos uma, uma forma de corrigir alguma coisa que ele também não fez de bem. E ele não está com medo das palavras, porque ele já assumiu os erros que cometeu na TAP e os erros que cometeu na Ferrovia e eu creio que se ele lá chegar vai aproveitar para corrigir tudo isso. Portanto, eu acho que também aqui não convém esta oposição. Mas eu, aí achei, eu quero chegar aqui ao seguinte. É que eu vejo muitas críticas aos portugueses e que os eleitores é que, são, é que estão errados, é que são os ignorantes, que votam sempre nos mesmos e que não maioria ao é Partido Socialista. Não, não, não. Não são os portugueses que estão errados. Não são os portugueses que são os ignorantes. Nós temos uma oposição medíocre. Nós temos uma oposição sem propostas. Ou se o senhor António Józes for ver todos os programas da, 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 do canal do Parlamento, se for ver todos os programas de, dos diretos da RTP e dos de, do outros canais, mas principalmente da RTP, que dá muita cobertura aos debates na Assembleia. Eles passam, é, passaram um ano inteiro, a criticar o governo, a dizer o um mal, é só dizer mal, é, não apresentam propostas, os portugueses querem propostas, os portugueses querem ouvir, ouvir o que é que o Partido da direita, o que é que o partido da esquerda o que é que o partido de X ou Y tem para dar oportunidade aos portugueses Quais Bom,
1: vamos esperar que isso aconteça Rodrigo Poxa, Silva,
2: muito obrigado só para terminar. Concluo, mas, por favor. Mas depois, sim, sim, já também E depois, querem ouvir as propostas, mas também quero saber onde é que vai buscar dinheiro, porque isto não é supermercado. Olha, ainda há pouco ouvi aqui um ouvinte criticar o Pedro Nuno Santos pelas propostas que faz. Andaram a pedir o aeroporto há tanto tempo. Agora que o aeroporto está, está para avançar. Agora é criticado porque é, é, é isto, é aquilo que é Obrigado, uma loucura. Obrigado, Rodrigo. É Vamos caro dar que é.
1: oportunidade <risos> a outras pessoas. Neste caso, e imediatamente, a António Queiroz Machado, no Porto. Bom dia.
2: Bom dia. Faz Bom dia a favor. todo o auditório. Bom dia, Sr. António Jorge. Eu gostava de dizer algumas coisas sobre o que é Como é que se pode acreditar numa pessoa dessas? Primeiro, pertenceu a um governo que nos levou à banca rota e que fala muito de reformados, coitadinhos de reformados, o Pazes Coelho deu cabo deles, mas esquece de dizer que foi a nos levou à bancarrota e se negociou com a troika. Segundo, disse a uma entrevista anterior que era um pronunciado e na apresentação da sua candidatura era neto do sapateiro e sabia o que eram dificuldades. Passando para a TAP, uma grande mentira, a pedir satisfações de quem autorizou aquela pornográfica indemnização e veio-se saber que foi ele que autorizou. Como é que o país pode acreditar numa pessoa dessas e como é que o vida anterior pode dizer que ele poderá ser um bom Primeiro-Ministro? Era isso que eu gostava de dizer. E mais que disse que o antigo Primeiro-Ministro era o melhor Primeiro-Ministro que havia. Como é que se pode acreditar numa pessoa dessas? Quanto ao PSD, eu não sei porque é que eles não defendem dos reformados e não defendem a dizer que foi o Sócrates, que levou o país à bancarrota, que não havia dinheiro para pagar a ninguém e continuam calados, e o senhor Pedro Nuno Santos a falar dos reformados coitadinhos. senhor António Jorge, obrigado pela oportunidade, era isto que eu queria dizer e me prefero dizer mais uma vez.
1: Obrigado, é vamos ouvir dizer? agora ter é se se connosco Alcino Costa a ligar de Lisboa. Bom dia, Alcino.
2: Olá, Olá bom dia, Sr. António Jorge olha, é para dizer outra coisa, porque já tem que ser não, não, não há muita gente, isto é mais do mesmo este senhor que já deu as eleições lá no CES que ninguém pode acreditar nenhum, porque o Congresso não teria sempre a, a ofuscar esse partido, porque é, é direita, porque é racista, porque é extremista e é não sei o quê. Então estes senhores são, são o quê? Que andam aqui a, já não falo nos últimos 50 anos, nos últimos oito anos que levaram o país para a bancarrota. E está provado que o que eles querem é poeiro, o que eles querem é governar para eles e para as famílias deles e para os amigos, para os amigos deles. Obrigado, Mas,
1: Vamos só passar à frente porque estamos uh, com o relógio a adiantar-se. Francisco Ramalho em Correios, faça favor.
8: António Jorge, bom dia para si. E, e Então é assim, em relação à liderança do PS, foi feita a melhor opção. Depois dizer que no congresso do PSD, neste último congresso, Luís Montenegro, disse que ia, ia mais ou menos isto, que ia, estar, ia procurar estar à altura de Cavaco Silva. Portanto, disse tudo. Quem é que não sabe a, a herança de, do Sr. Cavaco Silva? Todo quem não sabe, ou, ou seja esquecido, procure esclarecer-se, porque foi desastrosa. Dizer também que, em relação à admissão de António Costa, e o que esteve na, na origem, é verdade, é, isso é uma questão da justiça, equilíbrio ou condene, quem tiver de fazer. Portanto, não pronuncio sequer. Mas isso em 10 de março não é o essencial essencial é o que já disse Pedro Nuno Santos que é o que ficou por fazer e ficou muito por fazer na saúde, no ensino na habitação, etc e o essencial António Jorge na minha opinião, o essencial mesmo é que a extrema direita o senhor Ventura e a iniciativa liberal, não é verdade falam muito na verdade da liberdade se eles subissem principalmente o partido do Sr. Senhor, do senhor Ventura, eh, as pessoas teriam que estender a mão à caridade porque a função pública e a segurança seriam privatizadas. O essencial mesmo, António Jorge, na minha opinião, <risos> é uma muito substancial subida da CDU, é verdade, eh, para, até para eh, forçar o Partido Socialista, agora com o Pedro Nuno Santos, foi uma boa escolha do, do, dos seus militantes, guir o mais possível à esquerda para vender este povo e deste país. Vamos ouvir
1: agora outra opinião. Vítor Sousa, Aligar de Braga. Bom dia.
8: Muito bom dia.
1: Faça favor.
9: Bem, relativamente à questão que é colocada, a minha é dizer que vi com satisfação este debate e esta eleição interna no Partido Socialista. De facto, foi notório que o Partido teve um comportamento à altura daquilo que é exigível a um Partido com a dimensão do Partido Socialista e espero que o Pedro Nuno Santos tenha e que reúna as condições necessárias para poder governar o país. Assistimos a um momento extremamente crítico e difícil eh, relativamente à política nacional, eu penso que a situação de casos e casinhos tem vindo a prejudicar muito aquilo que é a notoriedade do próprio país e penso que isso faz parte de uma reflexão que todos nós, enquanto portugueses, devemos fazer, porque sabemos bem e conhecemos bem muitos dos desejos que existem que depois não chegam a conclusão nenhuma e que, de facto, prejudicam muito, quer o país sob o ponto de vista interno, quer a sua notoriedade sob o ponto de vista externo. De facto, penso que é preciso fazer essa reflexão e penso que é preciso dar a todos os protagonistas políticos, designadamente aos dois dos dois maiores partidos, neste caso, o Luís Montenegro e a Pedro Nuno Santos, as condições suficientes para que haja uma boa campanha, para que haja um bom debate de ideias e que se deixe fazer política, política suja, política que não leva a lado nenhum, porque, de facto, nós, enquanto portugueses, precisamos que haja uma governação inteira para um país que merece esse tipo de governação. O PS sai deste governo de uma forma completamente, que eu considero, desajustada. Acho que é importante fazer uma reforma judiciária e uma reforma no poder da justiça, que, de facto, elimine este tipo de casos e que funcione como todos exigimos, de direito próprio, de autonomia própria, mas sem ser maltratada e maltrapilhada, como tenha acontecido. Penso que o Primeiro-Ministro sai, António Costa, sai de uma governação da forma mais inglória possível, e que não o merecia, porque, de facto, dentro de, das dificuldades que este país passou, com uma pandemia, que eu penso que foi, o António Costa teve aqui um papel preponderante da forma como foi gerida este este processo, designadamente a questão de agora estarmos num cenário de guerra que traz dificuldades económicas a todos os portugueses designadamente a nível das taxas de juro. eu penso que qualquer protagonista político que tenha que abraçar agora um novo projeto tem que ser apoiado por todos de facto o Pedro Nunes Santos reúne neste capítulo uma experiência uma experiência que lhe pode dar a facilidade de poder à esquerda fazer um leque de governação que lhe permita governar o país. O país está com contas certas, que é uma coisa que muita, custa a muita gente, designadamente alguns partidos de direita que querem, que querem demigrir eh, as contas certas, mas, de facto, o país está com contas certas. Há questões dos portugueses, porque os portugueses têm cumprido no pagamento dos seus impostos e têm hoje uma situação bem regularizada. Passamos muitas dificuldades no plano da saúde, no plano da educação, no plano da habitação, e eu penso que o Pedro Nunes Santos pode reunir aqui a sua capacidade reformista. Porque, Obrigado, Vítor, facto... pela
1: sua participação no programa, com esta intervenção a partir de Braga. Chegamos à, à reta final, ao ponto final da edição de hoje.